0: Die Ukraine zählt zu den weltweit wichtigsten Weizenexporteuren. Durch den Krieg geraten die lebenswichtigen Lieferungen allerdings ins Stocken. Welche Konsequenzen hat dieser Engpass für andere Länder in der Welt, droht dadurch eine globale Hungerkrise. Darum geht es bei uns heute. Mein Name ist Janik Köhler. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Zurück zum Thema.
0: Weizen ist Grundnahrungsmittel. Man kann Brot daraus machen, Nudeln oder Teig speisen. Nicht überraschend also, dass Weizen auf der ganzen Welt gehandelt wird. Etwa ein Drittel des Weizens kommt dabei aus Russland und der Ukraine. Wegen des Krieges könnten alleine in diesem Jahr bis zu 35 Millionen Tonnen Weizenexporte wegfallen. Heißt auch, dieses Getreide fehlt woanders. Betroffen sind hier vor allem Länder, die sowieso schon wenig haben. Aber auch die Ukraine selbst hat Probleme mit der Lebensmittelversorgung. Darüber habe ich mit Martin Rentsch vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen gesprochen. Er sagt, die Ukraine befindet sich in einem besorgniserregenden Zustand.
3: Man muss sich vorstellen, dass durch die Kampfhandlung im Land äh, ganz viel Infrastruktur zerstört ist. Das heißt, Versorgungswege, Lieferwege existieren gar nicht mehr so. Ähm, und das heißt ganz konkret, dass Supermarktregale leer sind, äh, dass Geschäfte leer sind und dass Menschen, die ja oft auch einfach in Kellern ausharren müssen, sich nicht ausreichend versorgen können.
0: Der Anbau von Lebensmitteln, der wird durch den Krieg natürlich auch gestört. Dabei ist der Export von Weizen für die Ukraine ja auch finanziell natürlich wichtig. Ist es denn gerade eigentlich möglich, Weizen anzubauen, zu verarbeiten und auszuliefern?
3: Nicht wirklich. Jetzt ist ja gerade Pflanzzeit in der Ukraine und wie Sie sich vorstellen können, Felder sind mit Streumunition bedeckt. Bauern können die Ernte nicht ausbringen, weil sie zum Beispiel in der Landesverteidigung kämpfen. Das heißt, wir müssen für dieses Jahr rechnen, dass die Ukraine... Die Exporte, die es in der Vergangenheit gemacht hat an Grundnahrungsmitteln, vor allen Dingen natürlich Weizen, aber auch zum Beispiel Sonnenblumenöl, Sonnenblumenkerne, dass es das nicht mehr leisten kann.
0: Der Ausfall von Weizenexporten aus der Ukraine, der hat globale Auswirkungen. Gerade ärmere Länder sind von den Lieferschwierigkeiten betroffen. Laut Zahlen der UN beziehen die 45 am wenigsten entwickelten Länder der Welt mindestens ein Drittel ihres Weizens aus der Ukraine. Das betrifft vor allem Länder im Norden Afrikas und im Nahen und Mittleren Osten. Droht dort denn jetzt eine Hungerskrise?
3: Das steht tatsächlich zu befürchten. Um das mal ganz plastisch zu machen, in Kenia ist zum Beispiel Weizen eines der Grundnahrungsmittel. Das Land selbst baut aber nur 10 Prozent dieses Weizens an und ist sonst komplett auf Importe angewiesen. Und das führt natürlich dazu, dass der Preis für Weizen im Land extrem angestiegen ist, von ungefähr 360 auf 540 Dollar. Was sich natürlich wirklich auf den Tellern der Menschen dort vor Ort bemerkbar macht, weil ähm, es ist ja nicht so wie bei uns, sondern in vielen afrikanischen Ländern oder in ärmeren Ländern allgemein geben Menschen äh, dort ja ungefähr 70 bis 80 Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel aus. Und wenn da das tägliche Brot einfach um einen gewissen Teil teurer wird, dann kann das einfach dazu führen, dass Menschen einfach in Armut abrutschen und auf einmal auf humanitäre Hilfe angewiesen sind.
0: Und was kann denn die Weltgemeinschaft jetzt tun, damit es nicht in diesen Ländern zu so einer drastischen Lebensmittelknappheit und zu Hunger kommt?
3: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man ähm, den globalen Handel von Weizen, von Grundnahrungsmitteln nicht irgendwie beschränkt. Dass sozusagen die Preise, die ja jetzt schon durch die Decke gehen, nicht nur für Weizen, sondern ja auch für Benzin, das sehen wir hier an der Tankstelle. Das heißt aber auch zum Beispiel, dass Transportkosten für Grundnahrungsmittel sehr viel teurer werden. Für die Länder, die das importieren. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, diese Märkte in irgendeiner Weise zu stabilisieren, indem man einfach keine Handelsbeschränkung dort irgendwie einzieht. Wir müssen uns einfach vor Augen führen, dass die Grundnahrungsmittel, die in armen Ländern ankommen, ja auch immer eine politische Dimension haben. Das heißt, wenn der Brotpreis steigt, wenn das tägliche Brot nicht mehr leistbar ist für die Menschen, dann kann das auch zu Unruhen führen und dann oft auch in den Ländern, die ohnehin schon instabil sind. Das heißt, die Ukraine-Krise kann wirklich große Auswirkungen auf andere Länder, auch auf die Stabilität von anderen Ländern in der Welt haben, die wir uns jetzt, glaube ich, noch gar nicht so ausmalen können.
0: Was kann also kurzfristig getan werden, damit so wenig Menschen wie möglich unter dem Weizenengpass leiden? Das habe ich Linde Götz gefragt. Sie arbeitet am Leibniz-Institut für Agrarentwicklung und sie hat mir erklärt, dass Brüssel bereits auf die Notlage reagiert hat. Die Europäische Kommission will ihr Klimakonzept, den sogenannten Green Deal, in diesem Jahr teilweise aussetzen. Wie kann das helfen?
1: Die Bauern, die Landwirte in, in Europa, in der EU, dürfen ihre ähm, ökologischen Vorrangflächen, also sprich ihre, ihre, ihre ähm, Felder, die sie aus der Produktion genommen haben, damit dort ähm, Biotope entstehen, also ähm, quasi Blumen wachsen und so weiter, die dürfen sie jetzt in die Produktion nehmen und ähm, dürfen da ähm, diesen freigegeben quasi für alle, alle Feldfrüchte. Also nicht nur Futtermittel, wie es äh, zum Eingefordert gefordert war, sondern insgesamt und man hofft natürlich, dass auch dort jetzt ähm, Getreide angebaut wird für den menschlichen Verzehr. Klar, das ist nur eine kleine Maßnahme und man darf sich davon nicht zu viel erhoffen. Aber es ist eben ein Maßnahmenbündel, ein kleines, was man jetzt schnürt. Hinzu kommt einmal, also was man auch noch andenken könnte, wäre, dass man eben überlegt, ob man jetzt wirklich bei den Biokraftstoffen, ob man da nicht lieber die Agrarstoffe quasi für den äh, menschlichen Verzehr oder als Tierfutter verwendet, statt äh, die beizumischen als äh, Biokraftstoff. Das wäre auch noch so ein Punkt, der zur Debatte steht. Und natürlich, die Preise werden steigen, Na, wie viel, das weiß man nicht, aber im Augenblick sind jetzt erstmal auf den Baren und Terminmärkten die Preise richtig in die Höhe geschossen, sie kommen auch noch nicht runter, also sie bleiben ganz schön weit oben hängen im Augenblick. Und jetzt geht es darum, dass man den Ländern, die, die mit einer einkommensschwachen Bevölkerung, dass man dort eben unterstützt durch Hilfen, durch humanitäre Hilfe, wie beispielsweise das World Food Program der FAO. Und da gilt es jetzt einfach auch, doch umfangreiche Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, damit man diese, diese Einkäufe, diese Getreideeinkäufe auch tätigen kann.
0: Und äh, wäre es denn äh, zumindest langfristig auch eine Möglichkeit, dass äh, die Länder, die sehr auf Weizenimporte aus anderen Ländern angewiesen sind, äh, mehr eigenes äh, Weizen produzieren, um da unabhängiger zu sein?
1: Man kann überlegen, ob man vielleicht den Anbau im eigenen Land erhöht. Manche Länder wie zum Beispiel Ägypten, was auch stark importabhängig ist, aber Ägypten produziert auch die Hälfte seines konsumierten Weizens im Land selbst. Also da muss man schauen, aber das muss man auch immer abwägen, ob, ähm, ob jetzt ne, die eigenen Landwirtschaft geeignet ist, um, um tatsächlich auch diese ähm, Nahrungsmittel zu produzieren. Aber klar, das sollte man auch ein bisschen stärker in Erwägung ziehen. Und das andere wäre halt die Frage, ob man sich einfach nicht die, die Importe ein bisschen mehr diversifiziert. Also sprich, man importiert nicht nur 80 Prozent aus Russland und der Ukraine, wie es Ägypten zum Beispiel tut, sondern man schaut, ob man eben auch noch andere Importeure hinzuzieht. Also aus, aus der EU mehr importiert, aus den USA mehr importiert, Argentinien. Und dann wäre man einfach besser abgesichert, wenn in einem Land jetzt irgendetwas passiert. Aber das kostet alles Geld.
0: Weil durch den Krieg in der Ukraine Weizenlieferungen ausfallen, könnte es tatsächlich zu einer Hungerkrise kommen. Nicht überall, aber gerade in Nordafrika und im Nahen und Mittleren Osten wird es Versorgungsengpässe geben. Mit unter anderem Kenia, Äthiopien und Bangladesch würde das einige der ärmsten Länder der Welt treffen. Hier braucht es schnell Lösungen, um die Lücken zu füllen. Dabei dürfen wir aber auch die Ukraine selbst nicht vergessen. Auch hier droht ansonsten eine Ernährungskrise. Damit sind wir raus für heute. An der Folge mitgearbeitet haben Anna Stöckbauer, Hanna Krüger und Rabea Schlotz. Produzent war Andreas Propeller, Chefs vom Dienst waren Aline Eckelmann und Kai Rehmen. Und mein Name ist Janni Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom
2: Podcast Radio Detektor FM.